Моят живот и служение, първа част. Роден преждевременно август 1917 година в една малка къща в Макини, Тексас, пастор Кенет Хеген започва да споделя своята уникална история, наречена Моят живот и служение. Майка ми ме казва много пъти и баба ми баща ми напуснал, когато аз съм бил на 6 години. Но аз не си спомня много свързано с него. Трябва да си помисля, нали знаете, на 6 години дете. Знаете, но трябва наистина да се замисля, за да мога да се сетя две-три неща. Мисля, че не мога да се сетя повече от три инцидента, свързани с баща ми, защото той не беше вкъщи и когато преди да напусне. Той напускаше постоянно и на 6 години напусна и никога не се върна. И така майка ми ме гледаше, а той си беше заминал, тя не знаеше къде е той. Най-накрая ни свърши храната и тя се разболя. А тя живееше само на няколко блока от нейната майка, от баба ми, но поради гордост тя не се обръщаше към тях за помощ, понеже те се опитваха много преди това да я накарат да не се жени за този човек. Той идваше от богато семейство. Баща му беше милионер, а в 19-17 година, ако тогава сте били милионер, това е като сега да сте милиардер. Но баща ми е бил единственото му че е имал четири сестри и винаги тези четири сестри и майка му винаги са го накарвали той да има своят път, това, което той иска. Той е дошъл от добро семейство, добро социално стояние и добро финансово състояние, но баба ми и дядо ми знаели, че просто той не е добър за съпруг. Той винаги имал всичко, което иска със служица в устата. Естествено, той не знаеше как да приема отговорност, как да бъде баща, как да осигурява за семейство и никога не го е правил, защото никога не е бил научен и не е знаел как. Независимо колко пари имате, грешно е, не ме интересува кое е семейство, спасено или не спасено. Те грешат, когато не учат децата си да поемат отговорност и да слагат тази отговорност и върху своите деца от своя страна. Слушате ли ме? Може да кажете Амен, ако искате. Сега проповядвам добре, така че не ме заглушавайте. Амен. Така че естествено, тя била на 19 години, майка ми тогава, и тя им казала, дори и да направя леглото си много твърдо, аз ще лежа на него. И тя наистина направила леглото си доста твърдо и наистина лежава върху него. Много пъти майка ми е казала, е, най-накрая си казвах, нямала съм нищо да ям от няколко дни и тя ме носеше мен тогава, а беше и болна от треска и тя е казала, само заради бебето ще отида и ще потърся тяхната помощ. Защото както казах, тя казала, ще направя легото си твърдо и ще лежа на него преди това. Така че майка ми ми каза, че тя тръгнала към къщата на баба ми, около два блока след нашата къща. И тя каза, аз преминах около един блок, един блок и половина почти, вървях по пътя. Сега трябва да осъзнаете, това е 1917 година и тази, този път е всъщност един черен път, селски път. След това той беше асфалтиран, но тогава беше още черен път. И тя каза, знаеш ли, аз отидах там, точно пред къщата на Леля Мария. И тя ми каза, знаеш ли, 
Аз знаех това дори и когато пораснах, тя каза, когато аз отидах там, до къщата на Леля Мария, там няма нито едно дърво в нейния двор и по... И по улицата, но тя каза, аз тогава чух изведнъж вятър, както, нали знаете, листата на дърветата, когато вятъра духа през тях. И тя каза, аз се огледах, но нищо не видях и след това го чух отново, като че ли вятъра духа през листата на дърветата. И се огледах, но нямаше дървета там. Това е август, аз бях роден 20 август, 17-та година. Това беше точно 2-3 дена преди това. И тя каза, аз се огледах, погледнах към небето и беше всичко съвсем ясно, нямаше нито един облак, съвсем чисто небе, никакъв облак. И се чудех откъде идва този звук. И когато погледнах, тя каза, видях един бял облак да се появи в небето и той слизаше към мен, дойде и застана точно над мен и Исус беше в облака и той каза, не се страхувай, бебето ще бъде родено. Защото тя се страхувала, че аз няма да бъда родена. Той казал, бебето ще бъде родено. И тогава тя казал, това ме оплаши и аз хукнах да бягам към майка ми. Влязал в къщата и баба ми тогава ми каза и тя казала, Лили, майка ми така се казва, Лили, какво се случило, какво има? Изглеждаш като, че ли си видяла дух? Тя казва, е, аз и казах тогава какво съм видяла моето преживяване. Сега, това са деноминационни хора, майка ми беше баптистка, баба ми методистка. Майка ми казала, естествено, аз знам, че това е реално и баба ми казала, аз го вярвам, но знаеш ли, не казвай това, защото хората ще ти се смеят. Така че те сложили в легото, извикали лекарът, доктор Джейси Ирвин. Той винаги се наричаше Ирвин, въпреки, че името му се превежда Ирвин. Това е моето средно име. Кенет Ирвин Хеген. Той винаги се наричаше Ирвин, въпреки, че се спелираше Ирвин. Така че доктор Джейси Ирвин, старши сега, доктор Джейси Ирвин, младши, все още практикува в Макинли, Тексас, той сега на около 80 години, но все още практикува. Така че доктор Джейси Ирвин, въпреки, че той се наричаше Ирвин, като че ли се пише по друг начин, амен. Той каза, тя ми каза, че се извикали Него и тогава той каза, не можем да спасим и двамата. Не можем да спасим и бебето и нея, или единият живот или другият. Но не искам да го направя само по моя преценка. В 17-та година, вижте, в 17-та година имаше само още двама лекаря там. Доктор Тротбот и доктор Рокър. Така че той ги извикал, тези другите двама лекари, и тримата се събрали и консултацията им в крайна сметка всички казали един я трябва да умре за сметка на другия не можем да спасим и живота и на двамата така че те казали на баба ми и баба ми сега дядо ми първо т.е. прадядо ми той е А.М. Грик той е лекар бил неговият прадядо е бил сър Франсис Дрейк но моят 
прадядо, не дядо, прадядо. Той не е практикувал. Дори когато аз го видях последно, той беше на 87 години. Той беше на 93, когато го видях за последен път. Всъщност на 6 години, когато бях аз. И аз винаги си го спомням как той седеше на двора. Виждали ли сте тази картина? на принц Алберт с бастуна. Той винаги носеше сако по този начин, оформено както на принц Алберт. И винаги носеше бастуна си с златна дръжка и стоеше изправен. На 93 години стоеше точно така изправен. И не позволяваше на никой друг да го фризира, освен баба ми. Прабаба ми и косата му беше в стила на Джордж Вашингтон. На Вашингтон. Всяко място, всеки косъм беше на косата му, на мястото си. И той стоеше изправен. Но както да е. Ето защо лекарите в това време те не са ходили на училище медицинско, те просто са отивали пред други лекари и са практикували с тях. Изследвали са тяхните книги и са практикували с тях и тогава са минавали теста и са получавали право на практикуване. Така че по консенсус на всички тези лекари, те ме накарали да се родя преждевременно. И баба ми тогава каза, казваме много пъти, когато ти беше роден, защото бебета тогава бяха раждани в домовете, когато ти беше роден в къщата, ти не беше по-голям, отколкото един малко по-голям плъх. И тъй като беше преждевременно роден и не беше доразвит, нямаше ногти, нямаше вежди, нямаше коса. Същност тя каза, изглеждаше напълно деформиран. Лицето ти въобще не изглеждаше на човек. Не изглеждаше въобще на човешко същество. И когато ти беше роден, доктор Ирвин, тя му помагаше там, той просто те положи на леглото и каза, мис Дрейк, той е мъртъв. Мъртъв е. И тогава той продължил да работи с майка ми, защото тя също беше в безсъзнание продължение на седмици и почти щеше също да умре. Така че тя от време на време се оправеше и доктор Ирвен тогава казваше, ще отида до офиса и ще взема малко лекарства и после се връщаше отново и стоеше целият ден до полунощ с нея за да се опитва да я накара да продължава да живее. Така че той напуснал и баба ми каза, Майка ми, като че ли си почиваше тогава, доктор Ирвен ме прегледа преди да си тръгне и каза, мис Дрейк, той е мъртъв, наистина. И той е толкова преждевременно роден и неразвит, че ако аз бях на теб, аз просто щях да изляза в задната част на градината и да изрова една дука и да го пъхна вътре. И всъщност, аз бях наистина в съдът регистриран като мъртъв. След това се върнах да взема свидетелството си за раждане. Бях регистриран като мъртъв. Трябваше да взема леля ми и майка ми, които все още бяха живи и още някой, за да мога да докажа, че това бебе, което е мъртво, всъщност е живо. Че аз съм този, който той беше. Тогава нямахме още свидетелства за раждане, когато аз се родих до Втората световна война почти. Така че баба ми каза, аз започнах, майка ти като че ли си почиваше, така че аз те взех, за да те изведа в задната част на двора и да се отърва от тебе. 
и достигнах до пушилнята. Знаете ли какво е това? По това време хората имаха пушилни. Там те си държаха месата за пушене и също така ги използваха като склад, за да складират лопатки и най-различни такива прибори за градината. И така, че тя ми каза, аз отидах, минах през склада, за да взема една лопатка. Имах една лопата и я държах в едната ръка, а тебе в другата. И тогава забелязох и скрица живот в тебе. Така, че баба ми каза, и аз оставих тогава лопатката, там където бях, върнах се в къщата. Вижте, аз не бях още измит, дори изчистен. И тя каза, аз те измих, изчистихте, облякохте, сложих пелени и изчистих нещата около тебе и тогава те измерих. И тя каза, заедно с пелените и заедно с дрехите ти тежеше 900 грама, а без тях дори и по-малко. Сега знаете, че бебе, което се ражда под 900 грама, днес се слага в инкубатор и тогава не е сигурно, но тогава шансът ви за живот е абсолютно нула, когато са родени толкова грама. Така че тя каза, доктор Ирвен се върна след малко. И аз казах, доктор, с какво трябва да нахраня това бебе? Защото не може да се храни с гърдите, с млякото от гърдите на майката, понеже тя е в момента в треска. И той казал, мистерей, това бебе не е живо. И тя каза, да, живо е, забелязох изкрица, живот в него, така че го облякох. Така че тя каза, той тогава се протегна, взе една котийка, около 2 на 3 сантиметра, съвсем малка котийка, с бебешка храна, хвърля на легото и каза, отиди сме си това и и го нахрани, защото то ще издържи повече, отколкото е той. Но аз издържах повече. И тогава баба ми каза, ти никога не си се хранил и с млякото от гърдите на майка ти тогава, аз просто те взех и те хранях с чистото мляко от кравите. Баба ми винаги имаше по една крава. И тя каза, но ти не можеше да се храниш с това, защото се задушаваше и някога ставаше, посиняваше и ставаше черен като негър. И тогава аз те обръщах наобратно, тупках те, докато се оправиш и трябваше да те храня с къпкомер. И много пъти дори не те храних в къщата, въпреки че всичките прозорци бяха отворени, защото просто се задушаваше и трябваше да те изкарам навънка на двора. И аз вземах този къпкомер, това беше най-трудното нещо на света, защото едва може да вкарате малко млекце вътре, една капка, само и ако случайно направя грешка и вкарам две капки в устата ти изведнъж, тогава може да разберете колко малко беше устата ми. Тя каза, че започваше веднага да се задушаваш, да се обръщаш на синьо и някога в черно, черен като негър. И аз работех, работех, работех с тебе и бях много внимателна. Сега майка ми продължаваше да бъде болна. По-късно, аз играх с децата на една жена, Мисис Симърли, която беше точно един блок до нас. Тя имаше 8 деца. Джо беше около 8 месеца по-възрастен от мен. Малко повече от това. Така че, те идваха и помагаха, стояха на леглото на майка ми и тя каза, един ден мисъс Симерът дойде и каза, мисъс Дрейк, ще взема бебето днес, да го гледам аз. Ще го пазя. Защото, знаете ли, те трябваше да помагат тогава. Ден и нощ. Сега, аз бях тогава бебе. Тя каза, ще взема това бебе и ще го пазя. Кажи ми как да го нахраня, така че тя и казала. И тя дошла след това сутринта. Вижте, аз още не бях измит. Тя ме изми тогава. И след това баба ми каза, мисис Кинли веднага се върна след малко и каза, вижте, обличала съм, хранила съм и съм се грижила за 
бебета, меме носиха на възглавници. Тогава и мисли Симери каза, не мога дори да го изкъпя. Той е прикалено тънък, прикалено малък. Просто не мога да го направя. Така че баба ми каза, аз те взех тогава и те оправих. Тя винаги наричаше нейното момче. Аз никога не можех да бягам и да играя както другите деца, когато бях малък, защото, знаете ли, ние играхме, примерно, на Криеница, започнахме на 7 години училище и аз не можех най-много да избягам и да се скрия веднъж на тази миженка и това е. След това трябваше да седна някъде и да дишам дълбоко. Сега, ето още нещо. Това е много интересно. Майка ми, баба ми ви го казаха. И естествено, аз мога да си го спомня, защото човек си спомня някои неща, Та още от възраст 3 години и половина нататъка, но майка ми и баба ми ми казват, че те не знаеха нищо за божествено изцеление, нищо за вяра в Бог. И Даб, моят по-възрастен брат, е 2 години по-възрастен от мен, най-голямата ми сестра 4 години по-млада от мен, по-малкият ми брат 2 години по-млад от мен. И сега като малко дете, аз никога не съм имал нито една болест, детските болести. Те никога не са, те са имали коклюш, магарешка кашлица, аз никога не съм имал. Те са имали древна шарка в аз не съм имал нито една от тези болести. Сега защо? Защото физически нямаше да мога да ги издържа, просто щях да умра. Следвате ли ме? Майка ми каза, виждате ли поради това, че Даб, той беше две години по-голям от мен, той примерно преживя Варицелата, когато беше първи клас, аз вече бях 6 години, той беше около 8 години, когато започне, защото тогава не може да започнете, освен ако рождение ви ден не е преди 1 септември, а неговият рожден ден се падаше на 7 септември, така че трябваше да изчака още една година. И той беше се разболявал от коклюш, аз пях на същото легло, където той спеше, играх с него, бях в същата стая, но никога не съм имал варицелата, нито коклюша. Не можех да издържа просто на тези неща. Те преживяха тези коклюши и магарешки кашици, които са много опасни за малки деца. Но аз не, не съм разбрал още за такива работи. Никога не съм ги имал. Въпреки, че братята ми и сестрите ми са ги прекарали. Аз съм бил в същата къща, в същата стая, в същото легло. Но никога не съм имал никакви детски болести. Нито една от тях. Може да страдате много в живота като сираче. И може да бъдете хвърлени от едно място на друго, изритани, проклинани, заплюти и това не е добре за вас. Слушате ли ме? Но слава на Бог за любовта на Бог. Казах слава на Бог за любовта на Бог. Сега никога няма да повярвате, никога няма да повярвате, ако ме познавахте тогава, след като аз се спасих на 15 години, естествено много хора се спасяват, но не ме интересува колко е добър човека, ако... То се новороди, вие ще видите разлика в него. Спомните си за селското общество, в което проповядвах. Там имаше един човек, който аз си мислих, че е християнин. Човекът в дома, където аз преживявах. Мислих си, че е християнин. Виждате ли? Те четяха Библията в дома. Той имаше молитва при всяко ядене. Неговите момчета бяха колкото мен долу-горе. Аз бях на 18 години, а той имаше момче. Когато аз бях 19 години, неговото най-възрастно момче беше 17, другото 15 години. Но това бяха големи селски момчета, много по-големи от мен. И тези момчето казаха, те никога не са чували баща си да проклина или да използва какъвто и да е селски език, груп език. Никога шега, просто добър човек. 
Ето, живееше толкова добър живот и се молеше и четеше Библията в къщи и се молеше над храната. Никога не пропускаше църква. Какво бихте си помислили вие за такъв човек? И една вечер, когато се дава призив за покаяние, той идва и започва да се покаява. Аз си помислих, Господи, сигурно той не е разбрал поканата, защото имахме евангелизатор, гост. Но той дойде и се покая там. И по-късно той каза, майка ми ме е отгледала правилно и аз съм чел Библията, защото тя ми казваше. Не защото исках, молех се, защото майка ми ме научи как да се моля. Майка ми ме научи по този начин. Но аз никога не съм поканил Исус да влезе в моят живот. Той не беше спасителят ми и моят Господ. Знаех, че Той е синът на Бог, но никога не съм го призовавал като Господ и спасител. Не съм го приемал като това. Така че Той дойде и го направи. Спомням си хората от това общество, защото това е селско общество и знаете за селският магазин, който всяко село има хората, се събират там, вечерта и се срещат и си говорят и хората от това общество казаха знаете ли, мистер Тери беше толкова добър човек те дори не знаеха, че той не е бил християнин те се чудеха дали ще видят сега разлика в него сега, примерно ако е някой човек, който пие постоянно уиски и се спаси и спре да пие вие може да видите това, ето човек, който проклина примерно на всеки дъх и той спира тогава след като се покае, може да го видите ето един друг човек, който е зъл като дявола и той се променя, но ето тук има добър човек той ходи на църква и не пропуска събрание нито едно събрание не е пропускал моли се, чете Библията има семейна молитва. Моли се за храната. Добър човек. Мислите ли, че можем да видим разлика в него, казаха хората? Това, което те ми казаха. Сега това са грешници, които говорят. Те ми казаха, ние го наглодавахме, когато влизаше в магазина. Знаете ли, защото това мина по цялото село. Знаете ли, мистер Тери се е покаял с нощи и се е спасил. Хората се казвали навсякъде. Аз си мисля, че той е спасен. Така че тези хора се казали, ще го наблюдаваме и ще видим дали има разлика. И един от грешниците по-късно ми каза, минутата, в която той влязъл в селският магазин за нещо другия ден, минутата, когато той влязъл, всеки можел да каже вече, да, можем да го видим, да, да, има разлика в него. Аз казах, каква беше разликата? Те казаха, о, има блясък на лицето му, който не е имал преди. Амен! Амен! Вижте, той е вършил всичките правилни неща преди това, но е нямал радостта или блясъка. Павел каза на римляните, бъдете усърдни по дух. Това е Кинг Джеймс. Мен ми харесва един друг превод, който казва, поддържайте блясъка. Забъдете усърдни по дух. Аз ще проповядвам един от тези дни проповед върху това. Поддържайте блясъка. Поддържайте блясъка. Слава на Бог! Можете ли да кажете Амен? Те видяли този блясък на лицето му и са казали, да, има разлика в него. Естествено, някой, който е бил зъл, може да видите огромна разлика в действията му, но не може да видите голяма разлика в неговите действия, защото той продължава да ходи на църква и пак не пропускал събрание и той продължил да се моли да чете Библията, но и преди го правил. Но Исус влязъл в живота му и той вече имал живот вътре в него, живота на Бог. Виждате ли това? Сега, може да видите огромна разлика в мен обаче. Аз бях новороден на 15 години и бях изправен от леглото на болестта на 17 години. Защото, виждате ли, моят живот беше извратен. Сега мога да погледна и аз бях пълен с омраза. Не харесвах абсолютно никой. Аз бях ядосен на целият свят. Понеже, виждате ли, аз имах сърдечни проблеми, не можех да бягам и да си играя както другите малки деца. И аз се чувствах, че просто съм измамен. Аз съм ядосен на Бог. 
И тогава всеки ви рита от едно място на друго. Няма място, където да отидеш да живееш. Живей с тези роднини и те плюят на тебе и цветата те изхвърлят и отиваш да живееш с други роднини. И те не те третират като човешко същество. Не си измислям нещо, казвам ви, проклинат съм бил, плют съм бил и не мога да се бия обратно, защото съм физически усъкатен. И тогава започнах училище, ние започнахме на 7 години. И понеже си духовно, душевно и телесно усъкатен, всеки иска да скочи върху теб, защото това доказва колко са здрави те. И винаги, когато съм имал достатъчно разум, за да мога и аз да се боря обратно, съм припадал веднага и съм бил в безсъзнание. Просто на двора на училището, в безсъзнание. И хората са казали, никога не сме си мислили, че дори ще попаднеш отново в съзнание. Два пъти само в втори клас, един път бях в безсъзнание 45 минути, другия път бях за час и половина в безсъзнание. И знам много пъти, след като малко се напрегна, след малко усилие, слушайте внимателно, нямам предвид да бягам по време на, на почивката между часовете, нямам предвид дори изкачване на високи стълби, защото училището беше на едно ниво, но имаше няколко стъпки, няколко стълби, до които трябва да се стигне до стаята. И до когато стигне до там, сега сядах на бюрото си и си слагах ръка до главата и припадах. Само докато изкача тези стълбички. И някога те се опитваха да ме събудят. Някога първият час вече беше свършил, когато аз се връщах на себе си. Само толкова малко напрежение и усилие, виждате ли, караше сърцето ми да не бие правилно. И хората казваха, ти, ти ставаше черен като негър и се посиняваше поради циркулацията, това, че не беше правилна. И когато живеете по този начин, вие си мислите, Бог е бил по-добър към всеки друг, освен към мен. Не съм бил научен правилно и всеки иска да те смачка и всеки иска да застане срещу тебе и те удря право в лицето, нокаутирате и вместо да лежиш там, ти ставаш и той пак те нокаутира и след някои след 3-4 пъти така припадаш. Така че аз съм във втори клас и реших веднага, че ако аз ще трябва да успея, аз ще трябва също да се избия с някои от тези хора. Така че един обяд аз се прокраднах през полето. По това време те имаха един такъв плац и на него се събирахме за пикници и за общение като малки. И аз се намерих една траба около 25 см дълга, тъй като аз бях много малък, за мен прекалено голяма беше, но всъщност беше малка траба и я влачех, понеже не можех да вдигна във въздуха, влачех я по, по пътят и имаше едно момче, Тот Мор. Името му първото беше Тод, последното му име, фамилията беше Мор. Тод Мор във втори клас и той беше най-големият хулиган там. Той трябваше да бъде вече пети клас, но никога не успя да премине втори. В тези дни тогава те не правеха така както сега ги правят, просто да пускат учениците да преминават през класовете. Сега, ако сте глупа във втори клас, ще бъдете глупави в трети. Така че, когато тези глупави хора продължават да пускат глупаците да продължават, в крайна сметка всички остават глупаци. Но тогава те не го правиха по този начин, както сега. Така че той е три години по-голям от всички нас, понеже трябваше да бъде пети клас, а всъщност е втори. И той е по-голям от всички нас, понеже има три години повече за растение. И той беше 
Най-големият хулиган там на двора имам предвид, той управляваше всичко. Така че аз знаех, че ако успея да набия него, всеки ще се страхува от мен. Така че се прокраднах отзаде му, понеже и без това той ме беше нокаутирал няколко пъти преди това. Прокраднах се, когато той не гледаше и знаех, че трябва да спечеля първия удар, защото ако не успея, край с мен. И взех тази тръба с мене и понеже бях малък тогава, бях малък на ръст, замахнах с тази тръба с всичка сила и го ударих точно под дясното ухо и той падна като че ли е ударен с бейсболна бухалка. И сега той е аут за 45 минути. Те никога, като че ли не искаха да го събурят. Така че какво направи? Ти ще питаш нищо. Авторитетите в училището знаеха какъв е проблема. Аз казах на директора, знаеш ли, трябваше да направя нещо. И той ми каза, не те обвинявам, няма страшно. Просто го удари по-силно следващия път. Но знаете ли, той никога не ме притесни след това. Не само това, когато ударите хулигана, никой друг вече не те преследва. Защото те си казват, трябва да внимаваме за този човек след това. И аз израснах извратен. Умът ми беше извратен. Личността ми беше извратена. Един друг път имах още един такъв случай в училище. И този човек... Аз стоях до един друг човек, който имаше кънки, чифт кънки, но бяха доста тежки, понеже бяха метални. Тогава нямаше пластмаса в тези дни, по този начин използвана. Така че аз седях на земята и тези кънки бяха до мен. И аз взех една от тези кънки и го ударих право в лицето. Той беше хулиган номер две. Така че те ме оставиха на мира. Никой не ме притесняваше след това. И знаете ли, ако някой направеше нещо тогава срещу мен, аз ставах по-лош и по-лош. Сега, по-големият ни брат, естествено много хора познават ДАП, и никой не го закачаше него, защото той беше много голям за възрастта си. Той беше около 1,90 м към 15-16 години. И той можеше да се защитава, понеже беше наистина голям. И аз не можах да разбирам тогава, защо той беше такъв какъвто беше, понеже аз бях съвсем различна натура от него. Аз бях тих, но бях хитър, изобретателен и лукав. Виждате ли, той беше отвънка, ако някой не го харесваше него, той го удреше веднага. Виждал съм го като 15-16 годишно момче, но беше вече метъри 90, видях три големи мъже да застават срещу него, дори четири веднъж и той ги биеше всичките. Някои от тях бяха дори женени. Той каза, как искате, един по един или всички заедно, не ми пречете. Но той можеше да ви удари и да припаднете преди да може да кажете и думата аз сам. Аз бях по друг начин, защото ако аз не получа първия удар, съм в проблем. Така че аз си спомнях какво тези хора са казали срещу мен, когато някой ме обидеше и ставах толкова радикален. Ако някой просто кажеше нещо против мен, аз си го запомнях и се криех и чаках удобният случай. Бях хитър, изобретателен, лукав, разбирате ли. Гледах движенията им. И нямам предвид само деца от училище, имам предвид дори и възрастни хора. 
Откривах примерно къде работят, тогава по тези дни на депресията, знаете ли, тогава хората нямаха автомобили и някои от тях примерно се прибираха от работа или отиваха на работа и минаваха, да кажем, през някоя алея или алея между два блока, където не могат да видят затъгала. И аз се скривах и си вземах половин тухла, защото не можех да нося цяла. Само ако си представите половин тухла и когато излизаха зад завоя, право в главата. Знаете ли защо не ги убивах? Защото нямах достатъчно сила. Аз имах намерение да ги убия наистина. Сега не може да си представите аз да съм бил такъв човек, нали? Бях я досън на целият свят. Така че мога да разбера поколение като това сега. Единственото нещо, което може да го промени е любовта на Бог. Казах единственото нещо, което ще го промени е любовта на Бог. Халелуя! Но слава на Бог, че аз станах ново създание в Христос Иисус и старите неща преминаха и нещата, които тогава мразих, сега обичам. И които сега обичам, тогава мразих. Слава на Бог за новорождението. Слава на Бог за любовта на Бог. Слава на Бог за силата на Христос. Изисква се сила, за да се промени натура като тази. Сега аз не мразя никой. Не убивам никой. И не съм след никой. И ако съм след някой, то е за да им дам нещо, за да ги благослове и да им помогна. Може да ме кажете амен? Ето какво може да направи силата на Бог за вас. Може да ме кажете амен? Брат Хеген продължава това послание на втората страна. Моля, обърнете касетката без да превъртате. 